0: банка
1: пива, это за несколько часов до смерти, это было что?
0: «Скажи, скажи, я я и ля он не говорит, она снова, «Скажи, скажи», Борис, ты перед лицом Аллаха, какое пиво? И я говорила даже с домашним, что я что-то видела, я не знаю, что это было, но я только что была там, я только что видела папу, и я поняла, что это такое благородное сердце, что нам, людям, никогда этого не понять.
1: Каждый рассвет рисует свои планы на день. Порой он играет новыми красками, как бы намекая на поворотные вехи в судьбе. А иной рассвет окажется самым ярким по сравнению с десятками тысяч предыдущих. Родилась Амина в светской кабардинской семье в городе Нальчики. Папа – борозби, писатель, журналист, большую часть жизни работал на республиканском телевидении. А мама, будучи известным в городе модельером, обшивала местных модниц и жен чиновников. В связи с чем в доме всегда был самый дефицитный товар – от икры до импорта из березки. Разница между двумя детьми была в четыре года. Амина и Алим были очень разными и вместе с тем близкими по духу. Поступив в ВУЗ, Амина принялась осваивать профессию журналиста в студии республиканского телевидения. С годами менялись лишь каналы, от государственного к частным. В последние годы Амина работала в столичных продакшн-студиях, производящих программы для федеральных каналов. Но волею проведения сегодня наша встреча совсем о другом. Когда вы можете вспомнить свои первые личные То ли помыслы, размышления о Боге, то ли молитвы,
0: какими они были? Я, наверное, не была религиозным человеком, и Бога в свое сердце я глубоко не пускала. Да, я верила, что Он где-то есть, но каков Он, я себе не представляла и не утруждала себя такими вопросами философскими. Хотя у меня был в определенный период жизни очень большой страх смерти, перед смертью. Я боялась умереть, и мне казалось, что в этом есть что-то противоестественное. Куда человек девается потом, куда деваются все эти мысли, вся эта глубина души, которая есть в каждом человеке. И эти вопросы были у меня, но я со временем научилась просто контролировать эти мысли, чтобы они не завладевали мной. Я стала видеть сны, что у меня рак, я больна онкологией, и вижу себя постоянно в этих снах в мужской палате. В один прекрасный день я узнала, что мой папа болен раком. Надо сказать, что это было для меня очень сильный удар. Потому что с папой у меня были больше, чем отношения. Мне казалось, что если он умрет, то я лягу рядом с ним. Каждый раз, когда я его видела, мое сердце наполнялось огромной любовью. И, конечно же, когда мне такую новость сообщили, что уходит часть меня и человек, с которым я ходила в кино до старших классов, который каждые выходные привязывал к саночке, 20 саночек, чтобы меня покатать, чтобы мне было весело, весь двор, и возил нас по всему периметру нашего района. Мы садились с ним в общественный транспорт, и он мне говорил, спой, доченька. И я на всю маршрутку завывала. И мне почему-то не казалось это странным, понимаете, потому что папа заглядывал мне в рот. Ему хотелось, чтобы я была такой, какая я есть, была самой собой.
1: Ситуация требовала срочной операции. Последующую химиотерапию пришлось прервать из-за клинической смерти. По возвращению в сознание Борис стал инструктировать жену о том, как распорядиться незаконченными рукописями после его ухода. В семье стало очевидно, что отец побывал в духовном мире и определенно знает больше, чем говорит.
0: Вот последнюю неделю его жизни я была рядом в ко- с ним в одной комнате. Ночью меня сменял мой брат, до нем сидела с ним я и кормила, ну, по возможности, потому что он уже ничего не мог кушать и, и ничего уже не мог пить. Он смотрел в потолок, фокусировался в одном месте, и говорил с кем-то, он губами шевелил. И он меня пугал таким образом, я его звала, говорила, папа, с кем ты говоришь, он меня не слышал, на третий, на четвертый раз, он как бы, как бы выходил э, из этого состояния и говорил, да, что, доченька, я говорю, с кем ты разговариваешь, да нет, нет, ничего, все нормально, но порой он звал меня и хотел что-то сказать, сиди, иди сюда, сядь напротив, ну, села, он просто смотрит на меня, но так и не решился, он ничего мне сказать, хотя несколько раз пытался. За день до смерти, он, у него поведение какое-то необычное, он попросил пива, в нашем доме пива уже давно, не то что пива, никакого спиртного не было, потому что последние 7-10 лет он ударился в ислам и стал практик, практикующим мусульманином, то есть он совершил хадж а, в Мекке и Он переводил даже Коран на наш родной язык. То есть он был человеком, который всерьез занимался уже своими трактатами религиозными какими-то и так далее. И в нашем доме, конечно, уже ничего спиртного не было. Он даже не садился за стол. То есть это связано именно с Кораном и с убеждениями, да? Да, безусловно. Он не садился за стол, где разливают спиртное. То есть это был уже принципиальный момент. И вдруг он говорит, я хочу пива». Надо сказать, что он был абсолютно адекватен до последней секунды. У него не было, ничто не омрачило его сознание. Он даже шутил в день смерти за два часа, несмотря на то, что у него были уже агонии. Так вот, когда он сказал, я хочу пива", мама, конечно же, отреагировала очень адекватно на это. Она прибежала и стала бегать над ним и говорить, что Борис, ты перед лицом Аллаха. Какое пиво? Как ты можешь даже говорить об этом? Ты все, что для него сделал, ты все разрушишь. И она долго говорила и причитала, и он все это дослушал до конца. И мне опять сказал, глядя прямо в глаза, принесите мне пиво. Мы ничего не поняли. Но у нас не было ни времени, ни возможности серьезно задумываться над этим эпизодом. Он Он выпил это пиво, причем, закрыв глаза, он пил это пиво с удовольствием и наслаждением. На следующий день он умирает, у него падает давление, вызвали скорую, врач сидит и говорит, ну все, это уже 90, 70, 50, 30, она прям проговаривает его давление, что мы его уже теряем. В этот момент мама опять склонилась над ним и говорит, Борис, скажи, ля-ля-ля-ля, скажи, скажи. Это молитва. И он не говорит она снова скажи скажи он не говорит потом он поднял руки что-то проговорил губами закрыл глаза и даже вот знаете был какой-то звук говорят как какой-то, как, как ветерок какой-то подул вот душа вышла я даже никогда не думала что я смогу смеяться после этого что-то в жизни меня будет увлекать еще.
1: То есть у вас была такая близкая душевная связь, которая теперь разорвалась? Да. Он ушел в мире и Вы остались жить.
0: Да, но он не стал сниться. Он мне стал сниться и с наставлениями. То когда я работал над каким-то новым проектом на телевидении, он пришел мне и сказал такую вещь, Александр: не трать времени попусту. Я никогда не могла понять, что он имел в виду. Ты теряешь свое время.
1: И это все банка пива, это за несколько часов до смерти, это было что?
0: Я думаю, опять же своим умом недалеким, может быть в этом плане, что это был выход из религии, которая была чужда для Христа. Я так думаю, потому что То это не значит, что Иисус любит пиво. Я, да? думаю, что да. Я думаю, что да. Я думаю, что да. Через год после его смерти я увидела какой-то удивительный сон. Как будто бы мы всей семьей едем в путешествие. И во время этого путешествия мы передвигаемся с самолета на поезд, с поезда на велосипед. На велосипедах нам сказали, ребята, в этот город только можно пешком. Вот мы приложили велосипеды к стеночке и пешком пошли. Вошли в этот город. Удивительной красоты город был. Зеленая трава, синее небо, домики каким-то интересным ландшафтным дизайном выполнены в каком-то интересном стиле. Перед домиками были прудики, там плавали уточки, лебеди. Все шевелилось, все какой-то был интересный э, пение птичь, какой-то звон был интересный, знаете, как будто колокольчики э, звенят. Ну, в общем, это было какое то удивительное красоты место, которое я не видела ни во сне, ни наяву.
1: Вы всей семьей туда вошли, да?
0: В этой, да, мы вошли всей семьей, и старшие дети куда-то побежали, там они вроде бы кого-то увидели в одном из домиков из знакомых, побежали. Муж сказал, я глянусь, посмотрю, что за место. Я осталась одна. И про себя стою и думаю, а что я всех отпустила, надо было с кем-то пойти. Ко мне подходит какая-то молодая женщина и говорит, вам со мной. Берет меня за руку, ведет в один из домиков, вводит. Вот мы зашли, и снаружи он не казался таким большим, как изнутри. Он был прямоугольный, в длину выполнен такой интересный. И, значит, я знала, как будто люди, которые там находятся, что они профессора, что ученые, что это как... Какие-то люди, которые вот все в одной профессии работали. И там стоит стол п-образный, и за этим столом сидит мой папа, один. Президиумный стол. Как обычно, он одет был в костюме, при галстуке, в пиджаке. Я его увидела, конечно же, побежала к нему. И когда хотела его обнять, что-то, какой-то стопор произошел. И он очень строго сказал как он обычно мне давал эту денежку, он вытащил 100-рублевую купюрку и сказал, не трать чужие деньги в путешествии, возьми. И также вот таким же вот образом он мне передал эти 100 100 рублей. Я положила их в кошелек, и вдруг на глазах у меня очень-очень много денег появилось. Я еле закрыла кошелек после этого.
1: То есть его эта купюра как бы умножилась? Она умножила,
0: прям на глазах умножила, и очень много денег появилось у меня. Я проснулась. По информативности сон, ну ну никак. Ничего такого в нем не произошло. Но я знала, когда я проснулась, что я была в этом месте. Это не было сном. У меня было почему-то понимание того, что я там была. И я говорила даже с домашним, что я что-то видела. Я не знаю, что это было, но я только что была там. Я только что видела папу.
1: То есть у вас было на каком-то уровне знание,
0: что это больше, чем сон? Да. Я видела и цветные сны до этого. Но они не были такими. И когда я рассказала этот сон всем на перебой, я рассказывала каждому, что это... Мне хотелось, чтобы кто-то мне сказал немножко больше, чем я могла о нем думать, чтобы не кто-то там приоткрыл большую завесу там и так далее. Но все говорили, ну тебе показали, где твой папа. Это нормально, твой папа был святым человеком, он в раю тебе это показали.
1: Время шло, но подсознание бережно хранило мельчайшие детали того удивительного сна. Однажды в ночи, когда вся семья спала, Амина вела активную переписку в социальных сетях. Получив ссылку на новость дня, попыталась ее открыть. Но вместо этого появился некий сайт с яркими картинками, похожими на открытки. Взгляд Амины упал на одну иллюстрацию, подписанную «Была в раю и в аду». Любопытство одержало верх над логикой.
0: То есть вот я на одну обращаю внимание и думаю, ой, как похоже на мой сон. Захожу на эту страничку, смотрю это видео, и вдруг эта женщина рассказывает, и она описывает абсолютно то же самое, то место, где была я, даже моими словами. Зеленая трава, колокольный звон, синее небо, уточки, прудики. Про этот стол, когда она начала говорить, что заш... она зашла, эту... она описывает такую же прямоугольную комнату и говорит отцу своему, но она, в отличие от меня, знала что-то о духовном мире, она была верующей, она сказала, папа, ну почему же так ты не вознагражден? она тоже
1: к отцу своему зашла?
0: Да, она зашла к своему отцу точно так же, и она говорит… «Папа, ну почему же ты не возле престола Божьего?» А он говорит, молчи, молись. Я словно головня из огня был выхвачен в последнюю минуту. И тут она обращает внимание на то, что отец ее покаялся незадолго до смерти. Я понимаю, что то, что она говорит, это не просто информация. Я понимаю, что что что-то произошло сейчас. Я останавливаю. У меня текут слезы. Опять включаю, прокручиваю, она говорит это снова и снова. Я начинаю рыдать неистово, просто без остановки. Я понимаю, что там же мой папа, где ее папа, что они в одном и том же месте находятся. И понимаю, что вспоминаю, вдруг мне картинками выплывает вот это пиво, вот это, как, она, как он уходил из жизни. Все это резко, как, как одна за другой картинками стали, как, знаете, как пазлы стали складываться. я говорю господи господи кто ты и в конце программы знаете александр вывели эту программу вы сказали если кто-то хочет присоединиться к молитве покаяния произнесите эти слова я даже не задумывалась над тем хочу ли я присоединиться я хотела быть там где мой отец я хотела быть с тем богом который
1: принял Принял моего отца
0: отца. этого не было вопросом для меня больше я произнесла эту молитву но я ее когда произносила это не было какие-то обычные слова знаете когда ты открываешь рот и произносишь какие-то слова это было что-то другое каждое мое слово оно как будто колом вбивалось в мое сердце и у меня было такое состояние, которое я больше никогда не могу ни с чем сравнить, меня словно волной накрыло, как какая-то такая любовь, какое-то объятие, какое-то невероятное чувство любви. Я поняла в себе, что всю мою жизнь, что вот это все, это шло под чьим-то наставлением и под чьим-то взглядом и рукой чьей-то, понимаете, то есть все, что было со мной, я поняла, что это к этому дню все вело к этой ночи. Я никогда не забуду эту ночь. Я всю ночь плакала, оставшуюся, до утра. У меня было такое перевозбуждение. Я просила Бога, прошу Тебя, прошу Тебя, прошу Тебя, никогда не оставь меня.
1: Амина Факт того, что вы обращались к Христу, вас не смущал? Меня
0: ничто не смущало.
1: Но отец же держался ислама. Вас не смущал этот момент, что вы обращались к Христу?
0: Нет. Если живой Бог – Христос, то я хотела к живому Богу. Если кто-то не понимает, что живой Бог – Христос, это не проблема живого Бога, это проблемы того, кто это не понимает. Для меня это было просто настолько очевидным, понимаете, Александр, что не было вообще вот никаких сомнений в том, что я сейчас на правильном пути. Все, чем я жила, вдруг оказалась бессмыслицей. Я имею в виду свою работу, свою жизнь, светские вот вот эти тусовки, свои бесконечные. То, к чему я вообще придавала какое-то значение. Одним днем это все оказалось для меня абсолютно не имеющим не то, что никакого значения, что это просто суета-сует. К сорока годам, на минуточку, просто я поняла, что зачем это мне вообще все было надо, к чему я стремилась, карьера где, что, почему, для чего, кому она нужна была. А если бы я умерла? Я стала себя спрашивать. А если бы я умерла до того, как этот день произошел? Вообще, где бы я была?
1: вы не пришли к христианству, вы пришли к Христу каким-то вот тоже удивительным образом, миновав все эти очень многие моменты, всякой и атрибутики, и богослужебной практики церковной, вы ничего этого не знали, у вас произошло прямое, непосредственное знакомство с Христом, прямая молитва, обращение к Нему, покаяние и так далее вы это как-то себе объясняли, вы это на каком-то уровне поняли, ощутили, что Христос — это Личность, и что вам то ли позволено, то ли вы теперь можете с Ним общаться напрямую?
0: Это очень интересный момент, потому что нет, я не знала, что можно общаться с Богом напрямую, я знала, что Он меня любит. У меня пришло такое понимание, что он меня не прочитал. Вы просто это любит. пережили, да? Вы да, говорили, я что на вас нашло пережила. это сильное да. чувство. И мало того, что я ее пережила, это знаете, когда ребенок, капризный ребенок там ногами болтыхает и говорит: хочу, то, хочу. У меня возникло вдруг желание. Вот я образами стала мыслить, что я обнимаю Бога. То есть это были не такие, понимаете, как ассоциации, как э, с Аллахом, например, как я всегда видела, что это строгий Бог, что Он требующий, там, может отомстить за какие-то вещи, может наказать, а тут у меня вообще как-то все это поменялось. Мне Бог представился совершенно в другом виде. Я не не могла объяснить, с чем это связано. Внутри меня просто было такое понимание, что Он хочет меня баловать сейчас что он хочет, чтобы я была маленькой девочкой. Я мысленно закрывала глаза и обнимала его. Я говорила ему мысленно про себя какие-то вещи. Мне хотелось с ним пост... Я 24 часа в сутки с ним разговаривала. Даже когда разговаривала с кем-то другим, я все равно разговаривала с ним. Знаете, Александр, для меня вообще, в принципе, разговаривать с Богом было, ну, это что-то... Из, из разряда фантастики, фэнтези, то есть ну, он в, в исламе а Бог не разговаривает со смертными людьми, то есть все остальное, а, люди, которые там слышат кого-то и так далее, они слышат джинов, но никак не Аллаха, потому что а, нету такой теологии в исламе. И, соответственно, и я ничего подобного не ждала. Я просто вот эту всю объемную любовь ощущала на себя, да, но я никогда не не думала, что можно что-то еще и говорить с Богом, да, какой-то диалог, я никак не не могла этого себе представить, но это случилось. И достаточно быстро после того, как я пришла к Богу, я, знаете, я стала слышать в себе, ну, не голос, а как голос. А что? А вот меня когда спрашивают, а что? Что ты слышала? Я, знаете, как будто тебе кто-то в в темечко наливает с половника мысли. Вот отсюда они сверху идут и в сердце застревают. Или или наоборот, вот отсюда идут и сюда выходят. Вот такая циркуляция.
1: Мысли. То есть они не могут быть надуманными. Вот вы много думаете, думаете, приходите к какому-то заключению. Это мысли не ваши, они кем-то. Они точно не мои, хотя бы
0: только потому, что я не пользовалась такой терминологией. Ну, например. Как... Однажды я проснулась э, на рассвете э, от того, что меня что-то разбудило, и я не поняла, почему я проснулась, и вдруг я услышала очень явно и вот такую мысль. Она прошла сквозь меня, она отдалась эхом. То есть не просто слова, они эхом во мне отразились от желудка по всей по всему телу и слова были такими я помазал миром теме твое дитя я не поняла что значит миром помазал темя
1: и говорил дитя
0: дитя я помазал теме твое миром дитя это было дословно александр я могла бы сама себя разбудить в 5 утра и сказать вот это я не знала, что это такое, я не знала, что это за слова такие. И, конечно же, я хотела получить ответы. Второй раз тоже, через короткое время, точно так же я бу- была пробуждена от сна, и точно так же эхом, вот два раза всего за все время было такое, именно так, когда мне было сказано. И было сказано, что ты нашла благоволение у отца, Господа Саваофа, четко помню. У меня не было этой информации, Александр. Я не знала, о чем идет речь. Благоволение, ага. Я стала хлопать глазами и понимать, так, благоволение, что-то хорошее. Но после этого у меня начались такие события, что я обращалась вновь и вновь к этим словам и думаю, а где же благоволение это, Господи?
1: Дочери Амины, не желая принимать позицию матери, собрались и спешно покинули дом, собрав все свои вещи. Пустые полки шкафов приводили к ужасающей мысли, что прежней семьи больше нет. Мать в надежде смотрела на дверь, ожидая, что она вот-вот откроется. Войдут ее девочки, крепко обнимут маму и все вместе не заплачут от любви и умиления. Но дверь не открывалась. Куда?
0: Ну, мне тоже хотелось тогда знать, куда именно они уехали. Я позвонила маме на всякий случай, сказала, встречай, мои дети ушли из дома, встречай, наверное, они приехали к тебе, чтобы они не затерялись, поехали к тебе, чтобы они между ними где-то не затерялись, чтобы она с ними связалась. Ну, мама не, не склонна была тоже со мной разговаривать, она прокляла меня тогда в труп, в, в, прикрикнула на меня, такая-то, такая-то, проклятая. Вот, но я ее тоже могу понять в том смысле, что для нее это, ну, был поступок из ряда вон выходящий. Для, для, вообще для людей, которые а, поклоняются там одному Богу, да, из, из поколения в поколение, из рода в род, считается, что это просто, ну, я не знаю, кем надо быть. Это, наверное, один из самых, не, не один, а самый страшный грех, который может совершить человек. Это уйти из религии, которой служат твои родители и праотцы. Я не видела старшую дочку год. Средняя вернулась через полгода, месяцев, семь старшую я не видела год. Я сейчас спокойно могу об этом рассказывать, потому что мне кажется, что по этому поводу я больше не смогу плакать, Александр. Я столько выплакала. У меня болела кожа. Я когда касалась своей, внутри все болело и на коже отражалось. Когда я касалась себя, мне казалось, что у меня все в синяках. До такой степени я плакала, настолько я целыми днями рыдала, что... Просто вот эти болевые ощущения, они меня не покидали.
1: Ну, все-таки, чего вам хотелось? Чтобы они просто жили с вами физически по этому адресу? Чего вам хотелось? Принятие вас такой, как вы есть. Чего вам хотелось?
0: Мне хотелось, да, что они были бы рядом. Чтобы они были рядом в этот момент. Мне хотелось, чтобы мы продолжали быть семьей. Но э, каждый раз Господь показывал мне в Библии эти места Писания, что... э, что я пришел разделить семьи, семьи, что это некий меч будет занесен духовный между в семьях. То есть, и когда кто-то говорила, зачем ему это, зачем меч прокладывать, почему нельзя без меча, ведь это жестоко. И вы знаете, я нашла такой ответ для себя, что если не меч, то я должна либо принять их в сторону, что я остаюсь семьей, но без Бога. Либо с Богом, но меч, потому что они не готовы принять мой, моего Бога.
1: Получается, отторжение с их стороны. Да. Не Христос их отторгает. Нет, нет. Они не согласны.
0: Они не согласны, да. То есть я должна была просто э, по умолчанию отойти от Бога, чтобы быть вместе с семьей. Я так поняла это.
1: Амина, а вы не встречали такой новый термин? Я не знаю, сколько ему лет или даже месяцев. «Хрислам». Это попытка объединить да. Христа и ислам, или христианство, точнее И иудаизм сказать. тоже. Иудаизм. А может, все не так принципиально? А может, не надо так рвать со своим родством, с верой своих предков? А может быть, все это один Бог?
0: Мне тоже так говорят, но на самом деле все более чем принципиально, потому что... Эти люди, которые пытаются объединить всех, это это ошибочная такая теология, которая не приведет никого к рассвету, к сознанию, понимаете? Потому что она утопична, эта теология, по той простой причине, что Иисуса Христа, Его жертву, что Он сделал вообще, Его кровь, не признается. Иисус Христос есть пророк. А все остальное не имеет значения. Мы принимаем, что он пророк, без вопросов, пожалуйста. Все давайте любить друг друга, уважать, мир, дружба, жвачка. Все нормально. Но,
1: Но Он не Бог.
0: Нет. Он не Бог. И
1: не Спаситель нет. единственный, а который вас спасет. Безусловно. Спас, да?
0: Этот факт, что Иисус умер за каждого человека на земле, кто примет эту жертву, Он игнорируется, Он нивелируется. Таким образом, смысла нет в этой жертве. жертве. Эти люди не дойдут до Бога, тем более, что Иисус сказал, «Я есть единственная дверь, через которую можно войти к Отцу».
1: В какой области больше всего Бог стал вас менять?
0: Господь начал менять самого сложного, пожалуй, момента. Это моих а, амбиций, опломба моего, гордыни. Он начал... Вот помните, если вы прошлый мой приезд... он
1: Тяжелый был.
0: Это был очень тяжелый приезд для меня. Во-первых, а, когда человек который выглядеть должен всегда на сто процентов да он я никогда не любила без косметики где-то появляться на людях еще что-то я должна была всегда выглядеть на высоте одета быть и обуто и, и что-то такое и вдруг я оказываюсь в такой ситуации когда я в другой на другом континенте я не в другой стране просто да, на другом континенте среди казалось бы мало знакомых людей которых я вижу в первый раз я оказываюсь абсолютно беспомощная. у меня защемлен нерв, я не могу ходить. И на третий, на четвертый день своего пребывания я понимаю, что я не могу просто встать на ноги. Я начинаю кричать в небо, Господь, что это? Зачем ты меня перевез в другую страну, чтобы у меня кровати дома не было? Что происходит? Я не могла понять вообще. Я не знаю, я, он, он так действует, что я не могу многие вещи и сейчас понять, почему так, и не иначе.
1: Ну, хоть то поняли да. вообще. А
0: зачем это надо было? Он так? меня умывает. Он меня умывает, он щелочью меня умывает и приводит меня в то состояние, в которое нужно ему. У меня был сон, что я сначала младенец была на руках у Христа, и Бог Отец подошел и поцеловал меня в лобик. И был такой сон, а через буквально два года, даже полтора года был сон, что я уже большая пятнадцатилетняя девочка с большим бантом белым в школьной форме. То есть я понимаю, что это такая программа ускоренная идет обучение, и но зато у меня стали такие духовные пробуждения происходить, которых раньше я не могла себе даже представить, что и знаете, в молитве я вдруг начинаю очень сильно плакать, очень сильно плакать и молиться не за себя при этом. А за других людей, я даже не знаю, за кого порой, я молюсь в слезах, просто не знаю, что происходит. Сейчас наступает тот момент, когда будет определяться, и люди очень будут большими массами выходить из ислама. Вот я верю в это, потому что Бог касается людей из ислама именно через сны. Он говорит с ними лично, потому что усомниться в Аллахе. Ислам запрещает.
1: Смертный грех.
0: Да. Но у Господа свои пути. Вы знаете, ни один человек из Ислама не придет к Богу, если он в этом не уверен на 100% ко Христу, я имею в виду. Именно ко Кресту он никогда не придет. Потому что сам символ, крест, людям, которые имеют отношение, хоть прямое, хоть косвенное, к Исламу, он уже сам по себе, этот символ, он неприятен. Я помню по себе, когда кто-то носил на шее крест, я не понимала, как можно на себя это вешать, что это вообще такое. Если на, на этом кресте распяли их пророка, думала я, то зачем они это орудие смерти носят, почему не топор, если бы его топор, топором порубили, то его топор бы на шею повесили или гильотину бы повесили на шею. Думала, что означает вот это вот все. То есть. Крест — это такая, такой символ, который никогда никто не примет, имеющий человек отношение к исламу. Поэтому, если Бог не коснет, то есть нам есть что терять, Александр. Да. Мы никогда не придем к Богу, если это не настоящее, нечестное, не истинное вмешательство в наше подсознание. Потому что самое маленькое, что мы можем потерять, — это все свое окружение.
1: Если бы я вас спросил... Какими качествами вы бы охарактеризовали Личность Христа, Духа Святого? Это же надо знать Личность, чтобы говорить о Его качествах на личном вашем опыте.
0: Я уже немного знакома с Богом, с Его качествами, на самом деле, потому что э, у меня была ситуация, когда я при том что я старалась уже перерождалась и и с каждым днем я становилась лучше и лучше как мне казалось но я сорвалась в один прекрасный день когда моего ребенка просто держала моя двоюродная сестра у себя дома 10 дней к ряду и я не знала где мой ребенок понимаете то есть я просто не знала где она ночует что она кушает она ушла утром из дома и не вернулась и конечно же после многих истерик многих слез я узнала что моя двоюродная сестра которая всегда была моим маленьким таким бесплатным приложением, я всегда ее брала с собой на все съемки, я ее очень любила, она была очень близка мне, что именно эта э, девочка, она моих, мою дочь держала у себя, не сообщив мне о том. Приблизительно она мать тоже, она знала, что я могу чувствовать. И когда я наконец, я, я узнала, где она, я позвонила и сказала, как ты посмела, почему ты так сделала со мной, разве я у тебя заслужила такого отношения к себе? И она, я сказала, у меня прединфарктное состояние, Фатима, ты должна об этом знать. Она сказала, для прединфаркта ты слишком бодро разговариваешь, дорогая. Она сказала это с неким цинизмом. И, конечно же, меня просто прорвало, и я стала ругаться. Очень сильно я ругалась, я грязные слова употребляла. И те слова, которые я уже давно не говорила, я не говорила эти слова со дня, когда познала Бога. Я не знала, что со мной произошло. Я говорила и говорила, я не могла остановиться. А потом я я услышала в себе смех. Явно, как я слышу Бога, я первый раз тогда это услышала. Я услышала просто не смех, а даже ржание. Ужас. Я поняла, что я сделала. И знаете, и вот оно, качество Бога. Я не знала, как я пойду молиться. Мне казалось, что я не смогу сейчас открыть рта просто даже на колени встать, потому что, ну, кто я после этого? Ну, что-то побуждало меня все равно пойти к нему. Я встала на колени и сказала, Господи, Ты смог бы меня простить за мою грязную речь, за то, что я сейчас оскорбила Духа Святого в себе? На что я тут же, тут же услышала ответ, в эту же секунду, дорогое мое дитя. Мне ли не понять тебя? Я тоже Отец. И я поняла, что это такое благородное сердце, что нам, людям, никогда этого не понять. Он не просто не осудил меня, он знает причины, почему мы поступаем так, а не иначе. Он смотрит очень глубоко в наше сердце и на наши мотивы. Он счел, что эти мотивы, являются достаточными, чтобы простить меня в этот момент.
1: А, помните, как вас Бог учил слушать голос Божий, когда вы на кухне резали что... морковку. морковку? Как это было? Что это было при начале пути? Какой основной?
0: Я вам тогда рассказала эту историю, когда я могла еще это рассказать, ввиду своего маленького возраста в духовного. А сейчас я бы уже вам не рассказала эту историю. Потому что я раньше рассказывала все свои откровения, просто, ну, тем людям, которых я знаю. Но Бог мне показал, что не стоит этого делать. Не нужно. Да. Он мне показал, что есть люди, которые будут смеяться над этим и растаптывать это все. И, и я сейчас стала более осторожной и избирательной к тому, что я говорю. Потому что таких откровений у меня было очень много. Собственно, за счет них я возрастала в Боге.
1: Ну, представляете, Амина, я не знаю, что для кого это значит, да, но для меня это был определенный переворот. Для меня это было, ну просто как вау, американцы говорят, ну надо же, во-первых, доходчиво, понятно, вот как не понять этого, да?
0: Да, я расскажу, я расскажу, для тех людей, которые сейчас будут смеяться над этим, ну пусть они смеются, для меня тоже это было вау, потому что я, оказывается, что у Господа есть чувство юмора, это то качество, которое я очень ценю в людях, то, точно так же, он открывается мне интересно с таких сторон, которые, вот мне, вот мне хочется вот так вот, чтобы было, понимаете? Но я думала, что это только в людях бывает, а в Боге-то этого нет.
1: Он ну, как бы серьезен. Ну, конечно, Бог
0: серьезен, он, он не может улыбаться, да? Он, он только говорит какие-то строгие вещи. Чисто да он по любит. делу. Да, 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 да он, он да, не отвлекается. Но этот, этот сюжет как раз он очень красноречиво показал, что нет, что мы не знаем Бога со всех его сторон. Мы далеки от понимания того, кто он есть на самом деле. Если мы хотим видеть его в таком ключе, мы его будем видеть именно в таком ключе. Я резала морковку на суп и на кругляшки такие, а один из них отвалился куда-то в сторону. И продолжаю резать. И слышу внутри себя, съешь его. Я режу дальше, думаю, ну уже у меня тоже уже, видать, сдвиг пошел. Но слышу опять, съешь. Но уже более четко я услышала. Я думаю, лучше съесть, чем не съесть. В чем мне проблема, что ли, съесть морковку? Я взяла ее и съела. И он сказал, поистине, дитя моя, вера твоя спасет тебя. Это вот я явно-явно, понимаете, то есть не перепутаешь. Это вот идет конкретное четкое слово.
1: И в чем мораль всей притчи?
0: Вот проходит, не знаю. Я поняла, что Господь таким образом пошутил, потому что я, знаете, когда я слышала ржание сатаны, да, я, я знала что ему сейчас очень весело от того что произошло но иногда в душе в сердце я слышу улыбку или или у меня есть какое-то внутреннее зрение это тоже может быть один из здоров и я слышу когда он улыбается я вижу это внутренним зрением и вот это был как раз тот момент когда я слышала его звонкий смех когда это произошло когда я съела эту морковку понимаете я это не про я, я не просто это так предположила что ему сейчас и весело. все-таки
1: в чем мораль
0: Прошло некоторое время, я продолжаю об этом думать, и тоже смеюсь в голос, думаю, ну ты, Господь, даешь, ну какой же ты, оказывается, интересный. И продолжаю об этом думать, уже пью чай. И он говорит, тот, кто верен в малом, верен в большем. И я поняла, что мораль такова, что он будет проверять нас всякие моменты, во всякие моменты, во всяких ситуациях, и в малых, и в больших, как мы себя будем ли ты? Да. Главное — послушание. Я очень хочу примен- принести много плода для Бога. Я очень хочу...
1: А что это такое?
0: Чтобы Бог меня сильно использовал. Чтобы, чтобы было некое служение, через которое очень и очень много людей придут к Богу. Вот у меня такая мечта. Если мечтать, то о великом. Я хочу быть.
1: А почему это? И Больше ничего другого? А вот что оно, еще? Богу Я потеряла
0: Богу. много лет своей жизни. Я потеряла 40 лет своей жизни ни о чем, вообще ни о чем. Чем я занималась? Я могла бы столько сделать для Бога, я могла бы столько людей привести к Его престолу, потому что я обладаю каким-то даром, ораторством, да? у меня есть какие-то элементарные коммуникационные принципы общения и так далее, то есть я могла бы Ему служить, но я этого не делала, мне, мне было не до Бога, не до высокого, скажем так. А теперь мне хочется наверстать.